0: 大家好，欢迎大家来到我的牙签吐槽局。我录音的时间是二零二二年七月十八号啊，离我上次更新的时间应该有两个月了。之后后来这一两个月有一些一系列的事情要忙，比如说要出去演出啊，呃，比如说疫情啊，还有我有一段时间也没有回办公室啊，各方面，呃，我就没有去持续更新了，就落下了。因为说实在话，这个播客。听的人不多，然后大家评论的反馈不多，我的动力说实在话不大。那么最近要重新更新回来，呃，主要是其实我在文字的更新上更新的非常勤奋啊。我的公号脱口秀牙签，呃，在七月更新了，现在截止到今天七月更新了九篇文章，大家也可以去收来看看。那么关于播客，我的动力不大的原因，其实我挺喜欢录播客的，如果别人约我去他们的节目播的话，录播客的话，我是很愿意的。那么自己为什么不怎么更新？是因为我觉得，嗯，约人好麻烦呐、啊，我还要约个固定时间，然后我我每天晚上我要跑开贩卖，周末我要演出，我就不想在晚上约播客。那么白天约播客呢，只能约一些自由的职业演员，或者说全职职业演员又很少，就是选择性很少。我又没有固定的这个播客搭档，就一来一回我就觉得很烦，我就没有更新。那么如果说你是希望各位听众希望我持续更新的话，可以、呃、主动跟我说啊，给点动力给我。嗯，那我今天主要也是一个人去录播客。我可能最近这几篇都是一个人录，我会把我写的一些文章用我的播客形式去分享给大家。因为呃，除了文字之外，我也希望用，这样写了东西，就不要浪费了嘛。那么今天我会先更新一集，是关于2022年版脱口秀演员心得牙签版。我会去分享这篇文章，我的公号应该是有一千多人去看了，在我的公号里已经是阅读量比较高了，所以我现在公号也在全国称为呃脱口秀内刊啊、呃、内部的内刊物的刊。因为我的更新很多都是，嗯，很多我们喜剧演员在转发，不但只是深圳的啊，很多城市的演员也有去持续看我的文章，呃，所以我在写文章方面的动力会比较大，嗯，但是我的内容还是非常垂直的。其实我重新上台是2021年重新上台，我在16年到20年四年时间我是没有上台，因为我有焦虑障碍的问题，我现在也有焦焦虑障碍，我也在吃药，但是已经好了很多。我对单口的热爱还是重新拿回来的，就发现，呃，不管多少年结束，多少年没上台，重新上台之后还是很喜欢单口的。那么那么快我已经重新上台一年多了，就现在2022年的7月嘛，一年多。那我有一些新的心得分享给大家。首先是关于创作的，我希望大家可以每周规定自己的创作频率以及创作字数作为你喜剧演员的一个标准、啊、如果你想进步，你不能是有灵感在创作，这种创作频率确实太慢了。你可能作为业余演员啊，各方面我觉得你是可以的。但是如果你真的有意愿去做全职的喜剧演员，我觉得你的创作频率一定要提高。一定要去每周规定自己的创作字 数， 这种字数的 话， 呃， 不需要太 多， 量力而行而行啊。呃， 比如说你做不了每天都创 作， 你可以规定自己每周创作两到三 次， 比如说二四五 啊， 呃。二六日啊之类的，反正你就可以这样创作。每次创作字数不需要多，可以两百字到四百字之间。再少的话，我觉得就没有必要。我觉得两百字大概是一分钟的内容啊。那你你可以，我觉得每周创作个一千字的段子，嗯，不过分了。那你平均算来，你五天的话，每天创作两百个段子，百两百字段子，我觉得也不难。嗯、呃。我希望你们大家，如果想提高自己，你要把创作作为一个习惯，要自己自律起来。只有你私下写的段子足够多，你才有机会挑出好笑的段子，是吧？呃，比如说你们有些喜剧演员可能说，我、哦、我今天晚上要开饭卖，我就今天早上写段子，写完之后我就直接拿上台去讲。但这种的呃试错就是。中段子的几率是很低的，因为你没有挑段子。呃，任何的一个好的内容一定是挑出来的，你不是写完就能上，写完就能中的。嗯，大家要学会用大量的创作里面去挑好的段子出来，我觉得这个才是你作为全职喜剧演员要做的事情。呃，如果说你每一次只是在报名开放麦之前两个小时挤出来段子，这种段子真的很难好笑。好段子一定是大量的段子里面挑出来，好段子不是靠一个一个灵机一动写出来的。呃，没错，可能你有些段子是靠突然的灵感写出来但是这种几率太低了。可能你在从事喜剧的前几年、前三年嘛，你可能有这种机会，但是你到了你做喜剧的第四年、第五年、第六年怎么办呢？这个喜剧是一个长跑。长跑不是靠爆发力啊，是靠持续不断有节奏的去去跑的，是靠自律去靠习惯去靠创作节奏的。你能做十年都是靠灵感去创作我觉得不是的，肯定这肯定是不现实的。呃，而且我相信很多城市每周的开放麦次数是不多的，很多城市应该是每周就一两次开放麦，每一次开放麦时间大概就六分钟左右。那么你们在开放卖的舞台时间就很宝贵了，你要把你的舞台时间用在刀刃上。如果你每一次看上开放卖的段子是没有经过挑选，只是写到啥讲啥的话，我觉得你确实在浪费你的舞台时间。呃，只有经过精心挑选的段子，你上开放卖试验成功率才能提高，你打磨出来的好段子才能更快速的上商演，然后把这个上商演的周期减少。我就说，我今年啊，最近两个月，嗯，我每周试验都会试验五分钟新段子，大概一千字。这些新段子，如果是报名开放麦再写，我根本写不出来的。这些段子都是我平常创作累积下来，每周只需要我在我的创作里面挑一些我觉得相对好笑，呃的段子，然后简单润一下，我就能上开放麦试验了。我比如说，我今天，呃，我在录播课之前，我是写了很努力写了两千字段子。我今天这周，我决定。呃， 休息一 下， 不怎么跑开放 麦， 因为我上周跑开放麦跑的挺多 了， 然后那个开放麦离我这个工作和我住的地方太远 了， 而且就是一天就一 次， 我就觉得这种这种疲惫感。呃，会很消耗我的积极性。我决定这周尽量少跑开饭麦，就不赶场了。可能一天一次就差不多。所以我要花大量时间去写自己的段子。我的目标是，就这周目标是写四千字的新段子。那我今天写两千字已经非常非常吃力了。呃，就是写了三个不同的话题去写出来，我觉得大概用了我。三个小时吧，我十二点半还是写，写到三点多，写了两个多小时，三个小时，我已经就完全掏空了，现在已经不想做任何思考东西。这是就是题外话了，就是说我的意思是说，我现在拿到开放麦试验段子从来不是当天写的，都是前几周写累积下来，以后我挑的。呃，第二个我想分享是不要把短段子、碎段子当做创作段子类型的主力。呃， 这个我也有很大的一个体悟啊。原因如 下： 短段子需要大量创作才能挑出很好笑的段 子， 短段子是无法支撑长时间的脱口秀表演。短段子再好 笑， 观众也不知道你是怎么样的 人， 你是很难获得受众。比如说我上一年一开始主力试验确实是短段子碎段 子， 我真的是不开玩 笑， 一百条的短段子试验出一条好笑的段 子， 我这样一条一条试验试验的进度非常 慢， 慢。非常慢，今年我已经把我的短段子放在我的边缘试验部分了，呃，基本上是写好几个块状段子，中有空再插一些好玩的短段子，顺便试验一下，或者我一周已经跑了一轮，我开贩卖试验的差不多了，我特地会抽空一个开贩卖，用五分钟全是短段子，一口气全部试验完。我觉得短段子的时间是很快的，好笑就是好笑，不好笑就是不好笑，不好笑直接删掉，好笑留下来，不需要怎么修改润色。而且短段子是非常不能适应长时间的表演，基本上短段子表演到八分钟、十分钟，观众就很疲惫了。我没有见过用十五分钟短段子讲完还能让观众不疲惫的，基本上没有啊。嗯、可能会有些人做到，但是这种已经是很顶尖，全国顶尖，甚至是说，我觉得全国都没有人做到这个十五分钟短段子还能让观众完全不疲惫，我觉得太难了。就是你要想，如果你用短段子作为主力，你的段子要多好笑、多爆笑，才能支撑起十五分钟的内容。我觉得没太必没有什么必要，太辛苦了。你不如去写一些长的段子，即使这长段子没有那么好笑，它依然可以穿住抓住观众的心，是吧？比如说你故事型的段子、观察型的段子，我觉得你这种会增加观众的注意力，这个观众会觉得你跟他是有关系的，呃，有连接感的，而不会走神。我觉得短段子是很难获得受众。喜剧演员最重要不是让观众笑得多开心，而是要寻找自己的受众。你的段子是为了吸引你的受众，如果你的段子吸引不了你的受众，你每一场演出再好笑，其实也没有办法形成事业。短段子由于是很多是编造假的内容，而且很难表达你的真实情感情绪，它很难让观众跟你有共鸣，让观众喜欢你。这是我对一个短段子的一些感悟。我在题外话，就是文章里面没有的。我最近的感悟是，我又最近又调整了自己的十五分钟剧场上演的段子，我把一些所有的碎段子基本上压缩到没有了。我之前前面开场都会有差不多两三分钟的碎段子、短段子，它是很假、很编造的段子。然后最近一上来我就讲自己的一些观察和感受，一些观点的段子，然后最后一加一个故事，这15分钟确实是经常炸场，而且即使不炸场，我用开场去讲，呃、观众我会感受到观众一直在我的呃内容节奏里面，我跟观众的连接感会很深，我甚至不怕冷场，因为我知道观众在认真听。他只是没有认真，他没有开怀大笑，因为有时候开场观众还没习惯笑。但是我知道我的内容，他们是很用心听进去的。这是我对于短段子和长段子区别的一些很真实的感受，因为我用过短段子作为创作着力，他呃作为我的段子的主要构成，但是他很吃力。然后我每次比赛也非常就是那种脱口秀比赛。我也非常难让观众喜欢我。呃，自从我用了长段子，减少了短段子，甚至我把短段子放到一个非常非常边缘的地方，我的观众缘是真的好了。会有一些观众会加我，我的受众也慢慢会有了。我觉得这是一个我很大的体悟。然后最后我想分享就是，你要多写干净的段子，能上比赛、上电视，增加呃赚钱的机会。呃，经过我一年多的上台表演，我参加一些比赛，尝试一些能上镜的节目，让我深深的发现到，干净的段子才是中国喜剧脱口秀演员最能赚钱的段子。其实我有很多很大尺度的段子，非常好笑，好笑炸了，现场能真的能笑死观众，就线下的表演。但是我发现这些段子是没有办法参加任何比赛，也没办法参加任何节目。这些段子是好段子，但是它没法没办法溢价，就没办法让它价值更高。我回一看我的干净段子，我觉得没法让我满意，都是都没有我的有尺度段子那么好，不管是表达好笑程度还是喜剧角度，我的干净段子都挺平庸庸的啊。那但是我我说到这里是这一篇文章，因为是我已经是我两个月之前写了。我在这两个月写了很多我干净段子，我觉得是有一些是，呃，角度好，而且完全不平庸的。我已经进步了，这个因为我录播课和写文章的呃距相距已经是两个月，我觉得我,我现在已经有很好的干净段子。然后这些段子让我参加全国性比赛、参加节目是完全没有优势，甚至很大劣势。我再强调一遍，我现在已经有。有干净很好的段子，这是我文章里面写的一些东西。所以今年下半年我会有意识的创作干净的段子，让我有机会参加比赛、参加节目，让更多人知道我喜剧。那是不是只写干净的段子呢？我觉得不是的，只要你觉得好笑，什么段子都可以写。但是你是要有意识的写一些干净的段子，干净的段子是用来赚大钱，纯粹的自己的段子是用来获得受众的。那么我写完这篇文章之后，我自己也在实施我自己的想法，就是我文章写什么，我就是自己去实施什么。我确实花了两个月时间，嗯，基本上都在写，没有任何脏话，自己感受、自己心力入心力入成的段子。呃，我写了很大量的段子，每周都讲五分钟新段子，没有试过重复的。呃，两个月，你自己想想，一千字，嗯，是、呃、一周呃一周一千字，一个月四千字，两个月八千字，应该是试验了八千字的段子。但是我不只写了八千段八千字的段子，我可以写后面应该写了八千字两倍到三倍的段子。呃，我是从大量的段子里面挑出来的，呃，我现在不会写多少，我就讲多少，绝对是大量的段子挑出来那么什么是干净的段子呢？我觉得首先不能有脏话，现在我基本上段子是没有脏话了，啊、呃，好像一个脏话都没有。呃，我之前是有脏话，但我发现我不用脏话也可以处理好这些段子，我就不用脏话。呃，其次是不能有宗教政治性，这是最基本的。我有一些，我想写一些关于宗教的段子，就是我自己去学习宗教一些段子，我发现暂时是没办法，连线下都可能没办法去拿去讲，太敏感，我就可能写了也不会上去讲。呃，然后话题温和不刺激，政治正确，人数无害，不冒犯任何群体，我觉得这些都是干净段子的一些标准。比如说自嘲、家庭生活、观察、总是故事等等。这些内容确实是很难写出,出彩，因为很多人都写过，越平凡的东西是越难写。就比如说你的蛋炒饭怎么炒得更好吃是很难炒得更好吃的，什么？因为它足够普通，所以写出好笑才难，所以你好笑的这种内容才能赚钱嘛。呃，下一个我想分享就是你要精进自己擅长的创作种类呃，除了精进自己擅长创作种类之外，你要突破自己的创作舒适圈啊！每一个喜剧演员都有自己擅长创作的类型，比如说你能擅长创作预期违背的段子，你擅长创作故事的段子，你擅长创作观点段子，有擅长创作观察的段子。你擅长哪一些段子你，你观众非常吃，你就多写精进，把这些类型的段子打磨到磨练到你是最强的一个武器。但是除了磨练这些最擅长的段子种类，你还是需要时不时突破自己的舒适圈，去尝试写一些自己不擅长的领域。比如说我，我是非常擅长写长故事、编故事短和短段子。我最近还写了非常多扯淡的幻想类段子。我很不擅长呈现段子、观察段子、观点的段子。那我会时不时定期写一些自己不擅长的类型，试一试自己能不能把这些类型处理的好笑。我觉得只有这样才能自己突破啊，然后创作出你有更多的创作武器，以后才能处理更难的话题以及更复杂的表达。就是大家不要满足于自己的风格，风格是可以丰富打破的。呃，这种不适感，这种创作的不适感可以让你进步。最后分享一下关于表演的一些心得。如果你有口音的话，普通话有口音的话，你说话咬字一定要清晰。啊，这是我感受很深的。呃，作为脱口秀演员，我们主要的表演方式就是说话，所以大家表演的时候一定要注意咬字清晰。如果你有口音，但是就是你，我觉得你是可以有口音的，口音是可以增加好笑的程度，但是你说话不能划嘴，每一个字的信息都要明确的传达给观众。这也是我非常在意，我每次表演都非常在意自己的咬字清不清楚。即使我有很大的广东口音，大家一听应该都听得出我有广东口音。我曾经试过去看一些喜剧演员的专专产呢、啊，专场，装装装产，喜剧演喜喜剧演员的专场，我坐在很后面，这个演员说话一不清楚，我对他的段子就完全无感。说话不清晰是非常影响观众的体验的。注意每个字，每一次表演的咬字，简单的注意咬字，就能让你的表演效果好那么一两倍。这是我深有体会的，这个是非常有用的一个建议。然后精炼的表演，不要有赘言和多余的动作。每一次表演，你可以多录像和录音，你可以把你录好的段子剪好发到不同的平台里。剪自己的表演视频，这个行为的好处是逼你自己认真看你的表演，认真看你的表演有没有醉眼，有没有多余的动作。我今年确实是不停的录像看自己的演出，发现自己的表演有很多问题。我在剪接时候，在剪辑的时候我就知道我的问题在哪里，下一次表演我就能改善。这个建议也是对我非常有好处。然后定期精炼你的文本。当你的段子讲了很多次，经过观众的反馈，即使大概的内容一样，你的文本总是有变化的。你可以定期拿出你这些老段子进行逐字重新精炼。你要将你的文本磨得像宝玉一样，表演的时候你才能更加完美。大家别小看这一点点的简练和改动，在脱口秀表演里，你减少一秒钟的废话，观众就会多一次机会笑。然后你要学会精炼、精炼、精炼。然后关于脱口秀演员的职业素养，其实我记得我在不同的文章都提过脱口秀演员的职业素养问题。我发现很多脱口秀演员是没有把喜剧演员当做一个正式的工作看待。下面说几点，我觉得作为职业的喜剧演员需要做的基本要求，记住这是基本要求，做不到你，我觉得你不要做喜剧演员，你回去打工吧。呃，我希望大家，啊，喜欢这个职业，你要尊重这个职业。你要把这个职业当成当成一个正式的工作去做，就不要啊。首先不要迟到，呃，特别是接到你的剧场上演的时候，最不能做的就是迟到。你大概几点到就应该几点到。如果在完全不赶场的情况下，你应该在你表演的半个小时之前到位，到现场让主持人看见你，或者在微信群里面说一声你到了。如果你需要赶场，提前跟主持人沟通。到时就是你要时不时的跟主持人汇报你到哪了，有多久到啊，跟让主持人有个底。我们基本上都会有一个呃临时的演出群呐、啊，你可以在演出群里面汇报你大概多久到，呃让主持人安心。即使你会迟到一点点，主持人也可以呃主持人帮你垫一垫时间，这种是很重要的。如果真的晚到，你一定要诚恳的道歉，不要找借口，找借口是非常不专业的行为。即使是因为赶场迟到，你也要道歉。谁让你赶场，你要多赚一分钱，你要多赚一份钱，你就要承担这个日风险。就很多演员可能赶场迟到会就不会道歉，我觉得这也是很不尊重这个俱乐部的。如果你把脱口秀演员当成我工作，你迟到就不会找那么多借口，好好道歉，下不为例就好了。我觉得表演你务必控制时 间， 想缩短、延长时间必须跟主持人沟通。我们剧场表演有五分钟、八分钟、十分钟、十二分钟、十五分 钟， 基本俱乐部给你多少分 钟， 你就要演多少分 钟， 最多可以浮动一两分钟。提前演完和拖时间都是很不专业的行为。如果你需要调整自己的表演时 间， 就提前跟主持人说。如果你没有在规定的表演时间表演 完， 你应该跟主办方道 歉， 这是你不专业的表 现， 请专业一点。不要在商演讲未成熟的段子。商演是俱乐部花钱请你演出的，你是不能为自己的私欲去讲一些没有在开放麦讲几次的段子。首先，这样很不专业，其实这很不尊重你请你的俱乐部。剧场演出不是你试验段子的地方，试验段子你你要去开放麦去试验，你要专业一点。不专业，你就回去打工，别他妈演，烦死了。这是我写的，看见线上有小朋友尽量调整自己的段子。剧场演出会时不时遇到小朋友，如果现场有小朋友，你要尽量调整自己的段子，减少脏话，减少性的内容。如果你有足够的段子，你就完全不要说脏话，完全不要有性的内容。这一点，我觉得我自己很难做到，呃，因为我最好的段子都是有尺度的，但是。应该做的到才是。那我再重复一遍，这个文章我已经是两个月之前写了，我现在完全有非常干净的内容。我遇到小朋友，我是完全不怕，我有很好的内容让呃大家都觉得好笑。小朋友不会觉得好笑，但是小朋友不会听到任何性和脏话的段子，因为我的段子角度绝对不是合家欢的角度，我的段子还是很成像很很社会人的一些内容，我是完全嗯不会太合家欢的。方向去写的，这不是我觉得好笑的一些话题了。做喜剧演员要学会看现场状况，帮助场子变得更好。有些演员没到你，你需要讲讲长一些段子，你就讲讲长一些；前面的演员讲的太长，需要你讲短一点，你就讲短一点。主持人可能没有经验，需要你开场的时候，你就需要你开场的时候把。场子暖起来，你就努力把场子暖起来。麦克风有问题，怎么调整？怎么小声？怎么大声？观察到可以发到演员群里面提醒演员。灯光有问题，提醒演员站前一点，站后点。观察到观众对什么段子有反应，在演员群里面提醒演员不要讲什么，多讲什么。我觉得你即使是一个演员，你依然可以帮助台下的其他演员和主持人把这个演出办得更好。以上就是我对今年对脱口秀演员的一些心得，希望对你有帮助。那么今天我就先讲到这里，分享到这里，希望大家的呃觉得有用啊。